0: Якого біса? Є
1: питання? Які питання? Дуже багато питань. Дуже багато питань. Дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз ви ж не прокурор. Питань немає.
0: Вітаю, друзі, це канал «Є питання», я Олена Требушна. Сьогодні у мене для вас, як я і обіцяла на початку тижня, людина без зусиль особистих якої, ймовірно, Збройні Сили України рік тому не отримали б хаймарси, а цими днями не отримали б касетні боєприпаси. І те, і інше критично вплинуло на перебіг бойових дій. Олександра Устінова, народний депутат, член правоохоронного комітету, голова тимчасової слідчої комісії, яка контролює використання західної зброї в Україні, і голова фракції «Голос». Сьогодні на є питання. Вітаю тебе. Привіт. Я не сильно перебільшила твою роль в історіях з Хаймерсом і касетними боєприпасами.
1: Ні, ну насправді це командна робота. Всі працювали на те, щоб у нас була зброя, але я думаю, що кожен відіграв якусь свою певну роль. А, моя роль полягала... Переконати Конгрес Сполучених Штатів давати нам зброю. Тому що, насправді, з самого початку вторгнення ну, максимум, що нам давали, це були джовеліни, шоломи, бронежилети, і коли ти приходив і казав, нам потрібна реальна зброя, всі казали, ні-ні-ні, це ескалація, ви що? Я пам'ятаю, що на початку війни, коли ми просили Міги 29 які нам могли б з Польщі доставити, а за це поляки б отримали F-16, які ми зараз просимо, всі боялися, що це буде ескалація, і що Путін тут ядерну зброю включить. І кожен раз, коли ми приходили в Конгрес, і намагалися їх переконати, ми опиралися в те, що нам казала ескалація. Ви знаєте, в мене є... Подруга конгресменша, така дуже крута, її звати Аліса Слоткін, вона працює в оборонному комітеті Сполучених Штатів, вона до цього працювала в Пентагоні, вона була головною по Україні, вона приїжджала сюди тренувати наших солдат. І е, от вона, вона недавно сміялася, ми до неї прийшли знову просити. В цей раз просили касетні боєприпаси і F-16. І вона каже, ти знаєш, в мене вже якесь дежавю. Ти приходиш кожен другий місяць, е, просиш нову зброю. Ми говоримо ні, але потім вам все ж таки через два місяці доємо. Що там зараз? <с? с>? Е, тому я просто пам'ятаю, як ми приходили, просили Міг-29. І я пам'ятаю, як конгресмени, там по 50 конгресменів, сенаторів писали листи. Ходили до адміністрації президента і вимагали, щоб нам дали ці міни. потім я пам'ятаю історію з Хаймерсами, коли нам казали: "Ні-ні-ні, забудьте про Хаймерси. Ви що, це ви ніколи не зможете їх використовувати, ви не вмієте ними оперувати. Максимум, на що ви можете розраховувати це М270". Ну, це насправді дуже схоже е, типу зброєння, але ми розуміли, що Хаймерси можна потім використовувати на них атакам це, які ми зараз просимо, це ракета е, дальньої дії. І це було для нас критично. І потім я пам'ятаю, такий був цікавий момент, коли нам дали 4 Хаймерса. Ми кажемо: як чотири? Ну, що ми з чотирьма будемо робити? Я кажу, ну ви покажіть, як вони ефективно працюють, а ми вам тоді дамо більше. Я кажу, почекайте, розкриваю карту. кажу, от у нас 1600 км фронту. Скажіть, будь ласка, де поставити чотири хаймерса, щоб вони були ефективні, щоб вам це показало ефективність? Ми такі сиділи, кажуть, ви знаєте, у нас більше нема. Я кажу, ні-ні-ні. Відкриваємо ваш військовий бюджет. От ви в минулому році списали, от у вас 32 хаймерса стоїть зараз у Національній гвардії, тому що ви переключаєтеся на інший тип озброєння. Тому не кажіть, що їх нема. Ми вже навчилися читати ваші бюджети, ваші документи, все у вас є. Ну, так нам приїхало п'ять разів більше. От. Тому, ну, насправді, є парламентська дипломатія, є те, що робить наше Міністерство закордонних справ, наші посли. Є окремо те, що спілкується адміністрація президента одного з адміністрацією президента іншого. Я думаю, що, в принципі, така синергія, вона допомагає Україні ефективно вибивати... Ну, тому що, окрім як вибивати, важко це назвати, більше зброєння. З касетними боєприпасами була найважча, мабуть, така, знаєте, ми рік майже займалися тим, щоб вони до нас приїхали, тому що, о, насправді, ситуація яка? Є міжнародна конвенція, яка забороняє використання касетних снарядів. Її не підписали тільки там Сполучені Штати, Китай, Росія, Україна, там, Палестина, Ізраїль. Тобто ті країни, в яких є війна – Або які є найбільшими виробниками, як це там Сполучені Штати, Китай чи Росія. І ми завжди казали, що ми не є підписантами, Америка не є підписантами, дайте нам. Але всі розуміли, що це дуже важке політичне рішення, і важко було лобіювати навіть в парламенті, тому що ти приходиш, наприклад, в нас дуже велика така потужна підтримка є серед ветеранів, які зараз є конгресменами. І коли я приходила, їм казала, що нам потрібні ці боєснаряди, боєприпаси, вони кажуть, Саш, я особисто на такому підірвався в Афганістані. Ви собі не уявляєте, що це таке. На що я йому кажу? Ви собі не уявляєте, що таке 30% територій замінованих. Ми все одно будемо стріляти там, де вже заміновано. І нам все одно це доведеться розмінувати. Ми не будемо це стріляти по містам, там, де є цивільне населення. Але ми без цих боєприпасів просто не виживемо. Чому? Тому що... 155-й калібр – це теж унатівські. Нам дають мало. Ну, я можу сказати, там, для прикладу, на початок війни повномасштабної Америка в місяць виробляла десь 15 тисяч снарядів. Ми за день 6-8 тисяч вистрілюємо. Тобто, ми розуміли, що в світі вони просто закінчуються, їх ціна вже виросла більш ніж в три рази. Їх скуповують всюди, де тільки можна скуповувати, але їх всього не, все одно недостатньо. Ми стріляємо набагато менше, ніж росіяни по нам, відповідно, ми навіть, ну, не можемо нормально, як кажуть хлопці на фронті І ще один дуже важливий момент, який ми їм пояснювали, на жаль, дуже швидко зношуються стволи. Тому що, якщо подивитися на ті ж самі гаубиці, да, там М-37, які нам американці дали, ніколи жодна зброя не тестувалася в умовах такої інтенсивної війни. Дуже швидко почали зношуватися стволи, їх потрібно постійно заміняти. Якщо порахувати один вистріл 155-го звичайного до 155-го касетного, це десь один до п'яти. Тобто, грубо кажучи, нам в п'ять разів менше можна стріляти. І ось такі аргументи і обов'язково розмінування території, це було те, що переконали, і якраз ну, найбільше такі були ну, якби за в Конгресу, і доводилося їх ходити переконувати від двері до двері до конгресменів і казати, що дайте нам, будь ласка, тим паче, що в цей раз, наприклад, республіканці навіть публічно виступили за те, що Україні потрібно дати ці снаряди. Демократи, навпаки, тому що в них більш ліберальний електорат, які, там проти війни, такі, більш пісфул, вони, навпаки, виступали за те, що от якраз цей вид зброї не потрібно давати Україні. Але, слава Богу, дали. Я думаю, що зараз ми, коли покажемо ефективність, наскільки краще воно працює що це переконає данати нам давати нам більше
0: Фактично ну, рік на це пішов. Да? Вперше заговорили про касетні боєприпаси десь минулого літа, коли вперше заговорили про снарядний голод. І те, що ти кажеш е, «довбати і вибивати», мені колись Адам Кінзінгер якраз розповідав про те, що ти вибила, виходила ті «Хаймарси». І він саме таким словом це і називав, що ти їх вибила. У вас є один член парламенту. Вона прилетіла сюди, коли була вагітною, застрягла тут. Вона весь цей час займалась тим, що дуже активно лобіювала інтереси України. І якщо відверто, то треба віддати велику частину заслуги в тому, що Україна отримала Хаймарс. Вона говорила тут про Хаймарс раніше, ніж будь-хто. Я про те, що це досить багато часу забирає, типу, майже рік, щоб пролобіювати один окремий вид зброї.
1: Ну, на жаль, так. І це те, що в принципі в Конгресі розуміють, що я їм завжди кажу, ви знаєте, на жаль, ви не те, що біжите за поїздом ви йдете повільно за поїздом, який їде вперед. Ну, яскравий приклад – це, наприклад, ті ж самі гаубиці. Якби нам їх дали тоді, коли ми їх почали просити на початку війни, можливо, там в нас була б інша ситуація з Маріуполем. Тому що нам було б чим відстрілюватися. Так само ми розуміємо, що хаймерси зіграли дуже важливу роль в нашому контрнаступі влітку. Тому що ми змогли розбомбити їхні бази. Їм довелося відсовувати свої позиції. Але, наприклад, Ну, дуже яскравий приклад – це системи ППО. Ми почали про них говорити ще в травні місяці минулого року. І я пам'ятаю, був візит перший, здається, прем'єр-міністр тоді Норвегії прилітав в липні. І тоді, в принципі, дійшли згоди, що нам дадуть на Самсу. На Самсу – це технологія, якою володіють Сполучені Штати і Норвегія. Тому потрібно дві країни, які нам дадуть дозвіл на передачу цього, відповідно, що й дадуть свої батареї. А, і ви ж пам'ятаєте, перший, коли найбільший такий обстріл пішов Києва і інших міст, це був жовтень місяць. І е, я пам'ятаю, як я о шості ранку дзвонила друзям, конгресменам, і казала, будь ласка, дзвоніть в Пентагон, робіть щось, тому що нас всіх зараз тут повбивають. І через два дні приїхали нам на Самсе, приїхали Айріси, і всі почали рухатися швидше, тому що, коли ми просили до цього, розуміючи, що це станеться, ну, всім було важко собі вивити, що ну, як це, випустити сто снарядів да, по цивілізованій країні в центрі Європи, ну, це здавалося якийсь просто нонсенс. Зараз вони, ну, як тільки вони зрозуміли, що це сталося, вони, звичайно, набагато швидше почали рухатися. Я пам'ятаю, як на початку війни нам казали всі «забудьте слово патріоти». Цього у вас ніколи не буде. Ніколи патріоти не, опера... не використовувалися ні в яких країнах крімнатівських або сателітів. Тому цього ніколи не буде. Ну, як ми бачимо, в нас є зараз патріоти, звичайно, їх хотілося б більше.
0: Власне, у мене про це теж було питання. Зараз, коли Одесу так обстрілюють цими днями, є розуміння, що цих патріотів треба дуже багато. Наскільки я розумію, у них там їх досить багато, більше тисячі в одних лише штатах. Чому вони не можуть дати нам, типу, я не знаю, 40 пускових установок, щоб ми захистили принаймні, хоча б великі міста.
1: Кожен раз, коли ми починаємо піднімати це питання, перше питання це ну навіть зараз воно вже постає і його обговорюють, що. Є величезна недостача снарядів не лише до патріотів, а для всіх систем протиповітряної оборони. І зараз вже всі починають розуміти, що це перше, що треба ставити на потік, тому що ми бачимо, що росіяни просто виснажують нашу систему. Друге, чому нам не дають? Тому що в них теж є свої внутрішні правила, скільки їм потрібно для захисту. Якщо, не дай Боже, щось полетить на Сполучені Штати, не знаю, Польщу або там балтійські країни, скажімо, які перші теж можуть стати... Під, під напад Росії. І е, ми, звичайно, переконуємо, що нам потрібно більше. І найкраще, що зараз показує, е, чому нам потрібно давати більше, це те, наскільки ми класно оперуємо цією технікою. Ну, я вам можу сказати, що, наприклад, по тим же самим гаубицям, тому що вони в нас вже більше року. Да? А, наші військові вже краще розуміють, як їх ремонтувати, як їх оперувати, ну, як ними, з ними працювати і що потрібно, ніж самі американці. Тому що вони з цією зброєю день в день працюють. І вони інтенсивно з нею працюють. Вони вже самі там на місцях ремонтують. У нас там кілька гаражів є, де запчастини кліпають. І потім... Прямо на місці це все ставлять. Я сподіваюся, що коли вони зрозуміють, що нам можна довіряти і так само з технологіями як з патріотами. І ну, давайте американці там всі були в шоці, і це було приємне таке здивування, тому що вважалося, що кінжал нічим не можна взяти. А, що ці бльбалістика цю ніхто не зможе зняти. Ну, як побачили, що може і ну, що патріот знімає все. І таким чином вони зараз розуміють, що навіть у цей міф який існує навколо російської армії, що в них там надсучасне зброя, він не працює, тому що патріоти можуть гарно з цим справлятися. Я сподіваюся, що все ж таки ми отримаємо більше, ми точно будемо отримувати більше насамців вже є на це рішення. Найближчі навіть пакети допомоги, якщо ви то це вже на самсе, і ракети під них, там амрами. А, і все ж таки хочеться сподіватися, що ми більше патріотів отримаємо теж.
0: Ага. Давай повернемося до початку вторгнення. Як так взагалі вийшло, що ти була в Америці в момент, коли почалось вторгнення?
1: Ну, насправді я... У мене чоловік вже майже п'ять років, він українець, живе в Америці, айтішник, працює в великій айті-компанії. І я поїхала до нього о, на восьмому з половиною, майже на дев'ятому місяці вигідності. От І через десять днів почалася війна. І я пам'ятаю, що ми в перший день стояли... Ну, а він тобто в пішла в декретну відпустку? Я пішла в декретну відпустку і поїхала до нього. І в перший день війни, я пам'ятаю, як я стояла тоді в Остіні в Техасі з плакатами «Проти війни». Потім думаю, що я тут роблю, ну, мені треба летіти в Вашингтон і там, ну, там допомагати країні. Я подзвонила тоді Оксані Маркарові, сказала, що я можу прилетіти. Вона сказала, да, звичайно, ми тебе в посольстві поселимо, приїжджає, нам потрібна будь-яка допомога. От. Я тоді пролетіла, ми знайдемо що я, в основному, буду працювати з Конгресом, ходити переконувати конгресменів про надання більшої допомоги Україні, починаючи від виділення грошей, закінчуючи наданням нам видів озброєння. І я за тиждень до вагітності лише повернулася до чоловіка народжувати. З мене всі сміялися. Мені вже казали, «Та лишайся вже в Вашингтоні». Там сенатори казали, «Ти вже тут, вже скоро народиш». Я кажу, «Ви знаєте, я тут можу навіть у вас в Конгресі народити, якщо ви нам дасте ще плюс два хаймерса». Вони, звичайно, сміялися. От. Але а, я півтора місяці, фактично, ну, трошки менше провела тим, що кожен день приходила, і мені важко було відмовити. Коли ти приходиш, тебе приходить Багітна, вагітна, не можна вагітна, 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 вагітна жінка і каже, нам потрібна ваша зброя, тому що моїх друзів вбивають, і тому що моїй дитині треба додому повернутися. Це дуже важко було якось, знаєте, щось проти цього сказати. І це було дуже щиро. І я пам'ятаю перші ось ці пакети допомоги, які виходили, перші санкції, які були накладені. Це було так, для мене болісно, тому що, якщо говорити відверто, ми бачимо спіч, коли нам говорять про те, що наклали... Такі серйозні санкції, найбільші, найстрашніші, які тільки можна було накласти на Росію. А я розумію, що вночі зробили виключення під газ, під нафту, під там, сільхозпродукцію. От. І я ходила на телеканали і казала, що давайте або ви чесно накладаєте санкції, або кажіть, що ви не готові до цього. Ну, тому що те, що зараз робиться, це не допоможе нам виграти війну. І ми не здамося, тому що перший тиждень мене всі переконували, це було взагалі, я пам'ятаю, четвертий день війни, Саша, дзвони Зеленському. Кажу, і що казати? Дзвони Зеленському, йому треба їхати. Його вб'ють. Ми точно знаємо, наша розвідка сказала, що його вб'ють. Я кажу, він не поїде. А хто у вас номер два? Я кажу, спікер парламенту Руслан Стефанчук. Дзвони Стефанчуку, хаїде. Треба, щоб ну, зберігалася оце влада офіційна. Щоб, щоб хтось Ні, вони реально просто підходили. і от каз... Я кажу, дивіться, він не поїде. Вони кажуть, а скільки таких, як ти за кордоном? Я кажу, а чого ви питаєте? Нам треба сформувати якийсь уряд з вас. Я кажу, дивіться, тільки я, і там, що випадково, я пам'ятаю, Микита Потураєв, який на бос є, поїхав, застряв в Польші. Кажу, ви не розумієте, ми повернемося. І кажу: Ви не роз... ми не програємо цю війну. Україна ніколи не програвала Росії. І кажу, навіть якщо вони візьмуть Київ, то кожна бабуся буде сидіти з якимось кулеметом в себе в під'їзді і їх відстрілювати. І я пам'ятаю, коли. А, оце з'явилася новина про бабусю з соняшником, що поклади садочку, да, щоб хоч щось хороше проросло. Вони зрозуміли, що ми реально кризі. Зажміть семечки, положіть сири, Хорошо. щоб хоч подсовнухи росли, коли ви з'їхляжете. І що ми будемо воювати до останнього, і почалося змінюватись. От перші два тижні було найважчі, тому що ніхто не вірив, що ми вистаємо. Нам спочатку давали 24 години, потім 72, потім казали ну 4 дні, потім тиждень. А потім вони зрозуміли, що ми не здамося і що є реальний шанс виграти цю війну. І воно якось краще почало рухатися. Плюс, ви знаєте, я от перші тижні війни, я такої підтримки, як серед американців, тоді ніколи не бачила, тому що я думаю, це якраз те, що змусило уряд е, рухатися в тому, щоб допомагати Україні американський уряд. Тому що коли вийшли через два тижні після початку війни вийшло дослідження. Пам'ятаєте, ми на початку війни всі ходили, і говорили, нам потрібно No Fly Zone. If you do not want to do the no fly zone, give us the jets, give us the air defense system. Це, ну, закрите небо закрите, закрите небо. Да. Mm-hmm. Нам потрібно закрити небо. А Що таке закрити небо, більшість людей навіть не розуміли. Це фактично, коли якась країна, чи там організація, як НАТО, чи ООН, бере на себе зобов'язання, що будь-який там, літак чи ракета, яка буде залітати, їх літаки будуть збивати. Ну, якщо простими словами. Ми розуміли, що це майже нереально, ніхто на це не піде, але ми розуміли, що таким чином ми можемо підняти градус і, допом... і е, е, випросити більше зброї. І е, е, я пам'ятаю, коли вийшло дослідження після двох тижнів війни, і... американців підтримували повний повний бан, тобто найжорсткіші санкції щодо нафти і газу, і 60%, по-моєму, 3, якщо я не помиляюся, підтримували надання закритого неба Україні, тобто no-fly zone. Я сиділа і плакала, тому що я розуміла, що звичайні люди, звичайні американці, для них тут все зрозуміло, є чорний і білий. Тобто, на нас напали, нам потрібно захищатися. Вони не будуть гратися в політику. Ну, вони розуміють, що коли нам розказували, що ви маєте все одно демократичним шляхом, якимось там дипломатичним це вирішити, я кажу, почекайте, демократичним, дипломатичним? Кажу, у нас же був Мінськ. До чого це призвело? Це призвело до того, що вони озброїлися, а... І вдарили по нас набагато сильніше. Кажу, вони ніколи не зупиняться. Ну, ми там, ми просто будемо частини території віддавати. Кажу, вони розумієте, на це ніхто не піде. Всі будуть воювати вже до останнього, бо всі чудово розуміють, що відбувається. І от американці, оця підтримка, яка була, вона ну, а всі ж розуміли, в них якраз вибори були в парламент в жовтні. Вони зрозуміли, що нас потрібно підтримувати. А вони зрозуміли, що це те, що вимагають їхні виборці. І що якщо ти будеш іти проти України, то це дуже непопулярно. Або казати, що давайте от почекаємо, давайте там якимось перемовинами. Ну то вже цих перемовин скільки було. І набагато більше почали підтримувати. І є велика кількість людей в Конгресі, які… Наші от прям друзі. У мене є знайомий конгресмен Джаред Голден. Він з Мейна. Він теж колишній військовий. Так от я пам'ятаю, ми коли F-16 постійно просили, пробивали. Джараців сам обдзвонив всіх там генералів, полковників, по всім та по повітряним силам, нацгвардії, всіх хто на ефках літають, і а, написав на п'ять сторінок сам лист президенту. Це публічно все було потім зроблено. А чому це брехня, що українці не не, не можуть літати на F16? Він Щодово. просто
0: пройшитися да, теж та, може. Так,
1: то нам що ж розказували? Вам вчитися 12-18 місяців. Потім злили документ внутрішній, який говорить, що 4 місяці, що у нас розумні пілоти, які вміють класно літати, все що їм потрібно це пройти у них є такий, такий курс там, «Fighter Fundamentals», це, грубо кажучи, як на ну, НАТО-вській системі як як, ну, це терміни, це, ось це все. І да, їм потрібно певний кількість часів прийти там, на симуляторах, потім на літаках, але це не 12-18 місяців, які нам розказували. Так, да, 6 місяців займе десь навчати ну, технічний персонал, фактично, який обслуговуватиме літаки, яких треба набагато більше, насправді, ніж пілотів. Але, знову ж таки, ми говоримо про 4-6 місяців, вони про 12-18. Про те, що в Україні не можуть літати F-16. Так вони в нас літали, у нас було відкрите небо, 18 чи 19 рік, я пам'ятаю, у нас літали. В нас F-16 над Україною літали, тому і сідали тут на наших ринках. Тому ну, це дивно було чути. І дуже багато, що, наприклад, їх немає достатньо. Ну, були країни, як Нідерланди, як Данія і інших багато країн, які казали, ми готові свої віддати. Тільки дайте нам дозвіл.
0: А я розумію, чому адміністрація Байдена займала таку позицію? Чому вони таку інформацію підсовували Байден?
1: Я не знаю. Я думаю, що ви знаєте, якась така є до цих пір оце страх часткової ескалації. І я розумію, що, що все одно вони намагаються залишити щось, щоб можливо, мати можливість якихось перемовин. З росіяни? Ну, можливо таке. Можливо, все ж таки, оце боязнь якоїсь там ядерної атаки, про яку постійно говорять. Хоча я особисто в це не вірю. Я думаю, що... Знаєте, коли ти сидиш там за кордоном і дивишся на це все по телевізору, це набагато страшніше, ніж коли ти вдома. От. Тому що все, що ти бачиш то... – руйнування. Тобі здається, що от все. Коли ти сюди приїжджаєш і кожен день просто пашеш на перемогу, це, це по-іншому сприймається. Але в них ну, до цих пір якби, немає розуміння, що робити з літаками. Тобто вони віддали зараз все в руки європейцям. Казали, що ви хотіли їх... Вчити, ви хотіли їм віддавати літаки, от ідіть. Проблема в тому, що нас таку кількість зараз пілотів треба швидко навчити і таку кількість літаків, яку зараз неможливо закрити лише європейськими силами. Ну тому що не навіть, ну якщо подивитися по країнам, ну британці, я думаю, залюбки би нам віддали, але в них немає в 16-х, В них свої літаки. Ті самі, наприклад, Шведи, які нам дуже багато допомагають зі зброєю, в них свої літаки гріпи. Не в той ж самої Франції, в них мережи Рафаелі, в Чехії немає. Ф-16. Тобто, Ф-16 є не в такої великої кількості країн, але навіть ті, які є, готові були нам передавати. Але найкращі зараз тренінгові е, ну, потужності – це в Америці, це в Аризоні. Чому вони не хочуть хоча б навчити? Я так розумію, що це політичне до цих пір рішення. І, е, на жаль, не немає цього рішення, що да, погнали. Я сподіваюся, що зараз, особливо дивлячись на те, як посилюються росіяни з неба, можливо, американці все ж таки готові будуть якось рухатися в цьому напрямку. Ну, Офіційна позиція яка? Нас тут тренуються інші країни, ми не можемо їх зняти з тренування і почати тренувати українців. Чи це чесно? А, мабуть, чесно по відношенню до тих країн, звичайно, ми вважаємо, що це не чесно по відношенню до нас, бо в нас війна, нам треба зараз. І коли нам розказують, що ну, там побудуємо, ми вас будемо в Румунії вчити на базі, яку Локід Мартін будувати, так вони і тільки будуть будувати, там ще нічого немає. І ну, якщо так говорити, то це роки. Нам не треба через роки, нам зараз треба пілоти. Нас зараз вони помирають. Зараз головний аргумент, коли я приїжджаю в конгрес, я кажу, кажу, поки ви вирішите їх тренувати, вони всі помруть. Бо їх збивають, вони помирають, а їх не так багато у нас. І це найкращі пілоти, які у нас є. І в Конгресі є розуміння. Вони дуже сильно підтримували ну, більшість і демократів, і республіканців надання нам F-16 і тренування. Але, на жаль, ну, ми бачимо минулого року навіть той же Адам Кізінгер. Він колишній пілот. Я не пам'ятаю, він не на 16 тому чи на ф 18 літав. І він же ж красиво прописав правку запхнув в їх військовий бюджет на 100 мільйонів на навчання українських пілотів. Але під цю правку гроші не виділили. Якби минулого року під цю правку виділили гроші, якби була на це політична воля, в нас вже були б навчені пілоти. І єдине, про що ми говорили, а ми на себе взяли всі зобов'язання щодо забезпечення інфраструктури, нас є долітати. Ми зараз літаємо. Ну, ми зараз «Стормшеду» з чогось запускаємо. Тому не потрібно нам розказувати, що в нас немає цієї можливості. Ми готові, ну, і ми, я ж ми цю історію чули з «Хаймарсами», з «Гаубіцами», потім з «Патріотами», з «Танками», що ви що, танки? Коли ми говорили про «Бредлі» і «Страйкери», про наші броньовані бойові машини, я пам'ятаю, як мені казали, ти не уявляєш, що таке «Бредлі». Це… Космос, яким неможливо просто прати. Ви будете роками вчитися, як їздити на Бредлі. А, я кажу, хорошо, давайте страйкери. Ні, а ви що, страйкери – це ще гірше. Я кажу, ну, нам Канада 39 дала, і нічого, нормально працюють. І така, тиша, що серйозно? Я кажу, так, да. Канада нам дала 39 страйкерів, можна нам тепер важче? І вони ж минулого року списали 320, дали нам 90 лише. Зараз я бачу новий пакет, останній якийсь, який прийшов, ще 30 додають. Тобто вони ще все одно зберігають. Я так розумію, що в них ремонтують частково, тому що те, що списували, воно ж не все до кінця в кондиції. Але потроху нам далі це дають. Але оця вся історія, що ви не вмієте, ви не зможете, це так важко, просто вони йдуть по своїм процедурам. В них по їхнім процедурам, ну... Правда, там пілота вчать два роки. Поки він там пройде одні курси, другі курси, симулятори, потім ще щось, У нас немає часу на це. Ми біжимо. Ті курси, які там про, по ППО проходять, люди в них місяцями, роками, в нас зайде кілька тижнів, максимум місяць. І хлопці стають і оперують. І стріляють, як ми побачили, набагато краще, ніж будь-хто очікував.
0: Тому що де ми, а де завтра. Да, вони живуть в інших часових вимірах якихось. А, дивись, а... З того, що ти бачиш там, а, наскільки правда те, що вони дають нам менше зброї, ніж ми хотіли би і ніж ми просимо, а, тому що у них, у самих, її, її не так багато, як всі уявляли. Скільки тут от цього, що зброї певна кількість і вони не можуть їй дати, а скільки політики, що вони не хочуть їй дати?
1: Я б сказала 50 на 50. В у них насправді є проблема 155-мм калібр, ну, биє яким там артилерія стріляє. повигрібали вже все, що можемо. А, якщо говорити, наприклад, там про джевеліни, ми десятирічний запас джевелінів американських використовували. Ну, не тільки американський, а там з інших країн десятирічний запас. А те саме стосується і стінгерів. Тобто те, що ми на початку війни дуже інтенсивно використовували, особливо ми насправді дуже вигребли всі запаси. Є така певна проблема з нестачею і щодо атакамсів, тому зараз там, там десь я б скажу 50 на 50 50% відсотків це політичне рішення, тому що вони бояться, що ми. Керченський міст розвалимо. Це не страшно. Ти їм казав, що цього не треба бояти. Я, до речі, пам'ятаю мою розмову теж з однією з конгресменш минулого року, коли я почала говорити про Хаймарсе, а потім про Атакамсе. І вона мені каже, так ви ж по Криму бахнете. Я кажу, так почекайте. Так та кажу, це Україна. Я кажу, так почекайте. Та кажу, ми вам пообіцяли, що ми не бахнемо по Росії. Що ми не використовуємо американську зброю в Росії. Так, так. Я кажу, о Крим, Україна, я кажу, так, а чому ми не маємо права? Ну, ми все одно туди підемо. І я думаю, що, насправді, за таком саме, ця політична складова – це якраз оцей страх, що ми розфігачимо цей керченський, як вони його називають, кримський міст, тому що тоді, вони, ну, тоді весь світ розуміє, що ми точно заберемо Крим. Що це для нас вже буде ну, питання тільки часу. Зараз все одно, за закритими дверима, нас намагаються переконати, що від, залишити Крим і Донбас – От там трошки посунутись, де що було до, до 24 лютого, і якось там. Домовимось. Да, і, і треба якось призупиняти. В нас проблема в чому? Наступний рік вибори не тільки в Америці, а вибори по всій Європі майже. Всім е, політикам треба показати своїм е, виборцям, що вони от, допомогли, там зупинили кровопролиття. А, і якщо ми зараз бахнемо по Керченському мосту, вони ж розуміють, що ми туди підемо далі. І це затягнеться ще більше. Тому я думаю, що тут 50% політичного рішення, 50% в них реально є свої проблеми з боєприпасами. Ну, давайте так, з початку війни Америка не запустила жодного нового виробництва. А, зараз ті потужності там, по виробництву 155-го калібру, які є, да, вони працюють там в дві зміни, але нових заводів не відкрили. Зараз перші німці тільки почали, і то буквально там... Півроку тому тільки там, контракти підписувати, метал і всі, про те, щоб запускати нові виробництва. Тому що ну, всі спочатку кинулися, ми їм говорили, давайте нам 155, на наскоро закінчаться сна... снаряди. Кинулися всі снаряди, так, все, треба виробництво снарядів, давайте думати. Тепер ми приходимо і їм кажемо, а що коли леопарди закінчаться? Ну, що ми будемо робити? або коли броньована техніка закінчиться. Нам треба зараз вже думати стратегічно лонг тому що Україна буде, вибачте, щитом Європи на дуже довго. Навіть якщо завтра закінчиться війна, ну, оцей дебільний сусід нікуди не піде. І як ми стіну не побудували, через неї завжди перелетить ракета. Тому нам треба зараз розуміти, що нам треба до зубів оснащити нашу армію, яка буде стояти і тримати їх біля кордонів, і мати найкращу систему ППО, щоб у нас не було таких перельотів, як було в П і е, я думаю, що е, ніхто ж зараз не говорить про те, як російський дрон колись там в Румунію долетів. Всі закривають на це очі, тому що всі розуміють, що це знову ж таки буде страшне слово – ескалація.
0: Ну, от мені це не зрозуміло. Дивись, те, що ти кажеш, що а, вони не дають петріоти, тому що, тому що ракет до них немає. Да? Якщо вони а, мали б розуміти, що тут буде територія, яку треба буде захищати, якій треба буде захищатися там, в рамках колективної безпеки, безпеки да? чи просто в рамках безпеки України, і ці петріоти і ці а, ракети до них будуть потрібні, вони ж десь мають взятися? Чи як вони це бачать? Чи, чи вони про це взагалі не думають? Чи вони вважають, що роз, розсмокчаться?
1: Ні, насправді вони зараз навпаки. Зараз американці на кожному Ромштайні піднімають питання, що в першу чергу зараз потрібно думати і запускати виробництво саме а, ракет для систем Пополу. А, проблема в тому, що це дуже дорого. Ну, о, 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 як вам пояснити? Кожен, о, ну, ми маємо дякувати кожній країні, тому що вони забирають свої гроші, які ми могли б використати на щось всередині, і купують нам за це зброю. І вони кожен раз, коли дивляться, їм потрібно розуміти, що це, ну, що це має якийсь, буде мати якийсь ефект в майбутньому. Тому ми їм пояснюємо, що, друзі, якщо ми захистимо тут, вам не треба буде помирати. Але країни, які знаходяться далеко, це важко розуміють. Це розуміють поляки, це розуміють Балти, це розуміють словаки, да, які там, нам дуже багато всього дають, там, албанці. От. Але, але інші, ті, хто далеко, ну, їм здається, що, ну, хто, що, ну, Путін на Францію нападе, чи, там, на Португалію, наприклад, їм здається, що це якийсь нонсенс. І коли ми до них приходимо і кажемо, запускайте виробництво і давайте нам цю зброю, Вони кажуть, а чому ми маємо мільярди доларів зараз фігачити, коли в нас у самих там стагнація, економічна криза, ціни виросли, тому що ми ж тут від російського газу відмовилися. Чому ми зараз маємо в це інвестувати гроші? І зараз єдине, що працює, це, окрім людського фактору, що це просто рятує життя, навіть там людей-сусідів, що насправді це потім захистить їх в майбутньому. По-іншому, зараз всім важко було зрозуміти, що це не закінчиться швидко. Всі думали, що там ну місяць, ну два, ну півроку, ну якось воно там закінчиться, чого я зараз маю відкривати виробництво. А виробництво, всі виробники вони відразу прийшли і сказали, ми готові запускатися, але нам треба п'ятирічні контракти. П'ятирічні контракти це мільярди, це десятки або сотні мільярдів доларів. Жодна країна не готова була в це інвестувати. І тому ми попали в цей клінч, коли виробники кажуть, то курка чиєце. Бо тому, тому, що країни кажуть, що виробникам? Ви запускайтеся, а ми потім все одно вас будемо купувати. Вони кажуть, ні. Ви, дайте нам, ви нам підпишіть з нами п'ятирічні контракти, а ми тоді запустимося. І ми попали в цей клінч, коли одні не хочуть, інші не хочуть. І ну, Ми, насправді, як переконували тих же виробників. Я кажу, вони у вас все одно будуть купувати, тому що все повигрібали. Ні чорта нема, ні в Європі, ніде немає зброї. Вони все одно у вас куплять, тому що тепер вже всі зрозуміли, що таке Росія. І всі будуть купувати собі захист. І це, до речі, інша наша проблема. Тому що, наприклад, якщо ви подивитеся американські ті ж самі там, пакети допомоги, там є кілька програм, по яким працюють американці і дають нам зброю. Це PDA – Presidential Drawdown Authority. Це коли вони свої, свою зброю забирають і нам присилають. Є така про, програма FMF – Foreign Military Finance. От, вони кожен раз виділяють на цю програму теж там, кілька мільярдів, але вони за цією програмою купують дуже часто зброю або передають зброю для, наприклад, там, Польщі, Словаччини. Тому що вони нам щось віддали, вони їм з цього віддають. Хоча це йде в пакеті для України. І це те, що я переконувала, теж там от приїжджала там, в Конгрес, в Сенат. Вони кажуть, ми вам вже 140 мільярдів доларів дали. Я кажу, почекайте, а тепер відкриваємо. Ви нам дали зброю на 43, ви нам ще там, на 30, чи скільки там, треба подивитись, ну, хай там 40. Просто я, там кожен місяць нам дають півтора мільярда, просто прямо в бюджет вливають. А, я кажу, а все інше, це не нам. Оце ви купили тим. Бо вони нам щось віддали, оце викупили тим, бо вони нам щось віддали. А тут взагалі насправді на підтрим... коронавірус, на, на, на підтрим... ну, на по коронавірусу вони це винесли, слава Богу, в окремий закон. Але були такі теж ідеї. От, кажу, там, допомога фермерам, які постраждали через війну в Україні, допомога африканським країнам, там, по-моему, 400 мільйонів було чи скільки, бо в них зернова криза і голод може бути.
0: Але загалом сума, яку на нас витратили Штати, на підтримку України, наближається десь до 100 мільярдів, я так розумію, 140. якщо змогу, ну, Якщо офіційно,
1: то 140.
0: Це велика для них сума?
1: Насправді це велика для них сума. такої. Ну, я вам можу сказати, на Ізраїль вони виділяють 3,5 мільярди в рік офіційно через їх військовий бюджет. Це те, що йде на залізний купол. Це велика сума в порівнянні з тим скільки вони допомагають іншим країнам. Але якщо взяти їх там війну, наприклад, там, в Афганістані, да? ну, десь ну, Там це...
0: 800 мільярдів я дивилася, за всі 10 років було витрачено.
1: Там трильйони. Там кілька трильйонів. І а, проблема в тому, що... Ні, ну, з однієї сторони там стояла регулярна армія, стояла. А, з іншої сторони, я от завжди приклад навожу, коли вони кажуть, ой, ні, літаків немає. Я кажу, почекайте, в світі 4600 f 16 це, бушні, це, ж, це ж не те, що ми просимо якісь нові там, F-35, які тільки з конвеєра, F-16 – це літак, якому там 20 років, наприклад. От. Їх 4600. Ми просимо зараз дати хоча б 40. Це менше 1%. Про що ми говоримо? Ну, тобто, це в порівнянні з тим, що є в світі, це якісь непорівнювані. Тому я розумію, що це більше політично а не технічно. А, так само а, я дивилася, скільки літаків Втратили під час корейської тоді війни, ой, корейська, перепрошую, під час В'єтнаму, там більше 10 тисяч літаків втратили, більше тисячі пілотів – американців. Ну, ще раз, ми говоримо про 40 літаків, вони тоді втратили 10 тисяч. Тобто це якісь такі непорівнювані. І ми, коли показуємо ефективність, ну, можна було б вже нам повірити. Тому це політика, коли все ж таки всі думають, що якось ми десь підпишемо якусь у- умову, угоду, і якщо нам дати більше зброї, то ми їх більше будемо лити.
0: А Всі, до речі, мають таке побоювання, що рано чи пізно ця підтримка зброєю припиниться. Е, є таке якесь розуміння, як довго вони готові нас підтримувати, якщо все буде приблизно так, як зараз?
1: Ну, насправді, всі говорять... А От ви, якщо передивитесь виступи всіх політиків, а, і європейських, і американців. Тільки всі... скільки треба. As long as it takes. Yes. А, але коли ми їх питаємо, а, а, do you understand how long it's gonna take? Всі мовчать. І чи є у вас capacity, ну, чи є у вас спроможність. спроможність давати стільки, скільки нам треба? Тому що її навіть зараз немає. Зараз, насправді, дуже добре включилися європейці. Тому що ще півроку тому, ну, пам'ятаємо всі, як ми ходили, просили танки «Леопард». Нам казали ні. «У вас ніколи не буде леопардів». Зараз дуже класно включилися німці. Вони вже зрозуміли, що ну, ця проблема буде Європи в першу чергу. Не Сполучених Штатів, а Європи. Нам дуже багато допомагають там нордичні країни. Та ж сама Норвегія, Данія. В них немає свого нічого майже. Ну, тобто в них маленькі армії. Вони по всьому світу нам скуповують і надсилають. Прямо з заводів нові, ті, що до них мали приїхати, віддають. Але я розумію, що все, все сильно буде дуже залежати від виборів. В першу чергу, від виборів в Сполучених Штатах. І всі сильно переживають, що якщо зміниться влада, то це може призвести до певних поганих наслідків для України, тому що Європа нас одна не витягне на зброї. Ну, Америка – це номер один, все ж таки і виробник, і експортер, і власник зброї. Це переживаємо ми в Україні, чи в Америці теж є таке розуміння? В Америці таке що... саме є побоювання, що ніхто не розуміє, що буде після виборів. Насправді, зараз, я думаю, для нас таким ключовим буде моментом, це десь буде серп, вересень-жовтень, коли... ну. Відверто буду говорити, у нас закінчуються американські гроші. В нас зараз гроші до кінця вересня. Це те, що нам в бюджет кожен місяць вливають, і те, за що зброю купують. От в кінці вересня ці гроші закінчаться, потрібно буде голосувати окремий, в них він називається supplemental bill, це грубо кажучи, як ми голосуємо зміни до бюджету. От і виділяємо гроші на щось, от вони так само для України завжди окремим пакетом виділяють. Ну і нам треба буде десь 60 мільярдів щонайменше, щоб на, на півроку собі там спокійно розуміти, що ми можемо далі воювати. І от зараз ми подивимося, наскільки буде підтримка, саме, цього, саме цих видатків, тому тобто, що.
0: Можуть бути і варіанти, можуть не проголосувати,
1: можуть зрізати, а можуть бути інші якісь там умови, вимоги і те де. І ну, це буде дуже такий великий тест зараз, тому що в нас фактично всі минулі пакети голосували, коли були демократи при владі е, в Конгресі. Зараз в Конгресі республіканці при владі. Нас всі запевняють, що в Україні підтримка не зменшиться, що там є маленька група людей, яких менше, ну, менше 20... В Конгресі 435 людей, Сенат – 600, ну, це менше 20 людей там з майже 600, які там якось агресивно ставляться до України або не підтримують надання нам допомоги, але загалом підтримка є. Ну, і вона, в принципі, була, тому що більшість республіканців завжди голосувала за всі пакети підтримки. Але я думаю, що саме оце стане дуже таким ну, лакмусовим, Попер цим ми зрозуміємо, як воно буде рухатися далі, і це для нас буде дуже важливо.
0: І це повертає нас до питання, яке досі задають і і продовжують ставити, тому що той ленд-ліс, я про нього хочу спитати, який зараз фактично закінчиться, так і не почавшись. Ти можеш пояснити, чому це з самого початку було лише, я не знаю, декларація?
1: Я ніколи про це публічно не говорила, але... Той день, коли всі раділи підписанню лендлізу, я думала, що я буду плакати. Це розвод. А, лендліз. А, ми пот... Цей законопроект, який ми називаємо лендлізом, подали ще до а, війни. Це, по-моєму, був грудень місяць чи що листопад чи грудень місяць 21-го року подали республіканці, які були в опозиції. І це був закон, який спрощує процедури надання нам зброї. Фактично, вони тиснули публічно на демократів, на адміністрацію Байдена, щоб той дав нам зброю до війни, бо вони вже всі розуміли по всім своїм. Їм вся їх розвідка говорила, що війна буде, і вони чітко розуміли, навіть коли ця війна буде. І вони намагалися змусити Байдена дати нам більше зброї. Потім, коли Щиро. ми. Щиро, так. Да. Ну, республіканці насправді дуже, ну, вони ж е, е, з приводу зброї, вони більш такі, як це, м, проактивні. Вони завжди, якщо ви подивитеся, всі заяви Міча Маконела, це голова республіканців е, в сенаті, він там з самого початку просив все, що нам треба. І він дуже був прямий і чіткий в цьому. А, так от, вони зареєстрували цей законопроект, просто щоб тиснути демократів, дати більше зброї до війни, щоб ми краще підготувалися. Потім, коли ми в квітні місяці почали публічно виходити і говорити, як Україна, що нам потрібен ленд-ліз, нам потрібно те, що було в Другу світову війну, а, всі почали думати, якби ну, треба щось, ну, це політика, треба щось красиве прийняти, щоб всі заспокоїлися, знайшли той законопроект Ну, республіканці ж точно за нього проголосують, бо це їх. Витягли, сказали: от вам лендліз. Насправді, законопроект не має нічого до лендлізу, тому що, щоб запустити ленд-ліз, це означає, що потрібно запустити виробництво в США. Що таке ленд-ліз? Ми запускаємо виробництво, виділяємо певну кількість грошей на це. Ну там, скажімо, закладаємо 300 мільярдів, запускаємо виробництво. І от, то, що виходить з виробництва, ми віддаємо Україні як ну, типу, в оренду, да, як лендліз має працювати. Цього не було зроблено. Просто був прийнятий закон, який спрощував процедури передачі нам вже існуючої зброї, яку нам і так по ПДА, по цьому «Президеншал-дродауна-соряті» передають. Все. Але це було красиво розпіарено. Я пам'ятаю, це це фото, коли президент Байден підписував. Справа стояла Вікторія Спарц від республіканців, конгресменша, яка українського походження. Зліва стояла Еліса Слоткін, демократка, яка колись в Пентагоні працювала, головна була по Україні. Це ми всі раділи. Я сиділа, мовчала і розуміла, що воно не запрацює. Пройшло півтора майже років війни. Нічого не працює. Вони зараз його подовжать ще на рік. Але насправді, якщо просто не будуть виділені окремо гроші, щоб запустити свій продакшн, цей закон ніколи не запрацює. Він просто фейковий.
0: Тобто, якщо зараз його продовжать, і якщо, наприклад, не буде восени ухвалено те, що ти сказала, продовження фінансування для України, то цей ленд-ліз не замінить отого от фінансування, якого не буде.
1: Ні, ленд заміни. Це окремі речі. Те фінансування, яке вони зараз дадуть, якщо вони дадуть, там, наприклад, на 60 мільярдів, і це як всі пакети допомоги йшли. Тобто, що відбувається, як це працює? Конгрес голосує. От останній пакет допомоги в нас було 40 чи 44 мільярди. В голосують. От ми виділяємо до кінця бюджетного року, а в них бюджетний рік закінчується 30 вересня. От ми до кінця бюджетного року виділяємо 44 мільярди. Із них Кожен місяць 1,5 мільярда йде напряму в бюджет України, це, скажімо, 6 місяців, це 10 мільярдів. На 30 ми купуємо зброю. Зброю або надаємо. Це йде по трьом програмам, я ж казала. ПДА – це ми заберемо своє, віддаємо. ФМФ – це ми десь можемо в якихось країнах типу, знайти, вони віддадуть, а ми їм замість цього віддаємо. І третя це основна програма USI Ukrainian Security Assistance Initiative. Це програма, яка дозволяє купувати у виробників або за кордоном і просто нам надсилати цю зброю. А якщо ну і кожен кожен раз, коли ми бачимо, що там кожен тиждень виходить прес-реліз а, Пентагона і а, адміністрації президента американського, що от додатковий пакет допомоги, це не ну, це все з, це, грошей. Все з цих грошей. Це не те, що нам кожен. Тиждень виділяють 400 мільйонів, ще 1,3 мільярда. Просто мало людей це розуміють. Тобто в них є оці гроші, і в рамках цих грошей вони оці от пакетики допомоги формують, там знайшли щось з боєприпасів, там це сформували, вийшли з заявою, що от ми на 400 мільйонів відправили, відправили. Далі шукаємо, 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 знайшли на 1,3 мільярда. Спакували, вийшли офіційно, що ми взяли 1,3, відправили. Так от у нас цих, що великі, голосували, вони закінчуються в вересні. Проблема в тому, що нам треба ще 60, щоб хоча б в цій системі координат працювати. Ленд-ліз – це треба окремо, крім цього, проголосувати ще величезні зміни до бюджету, щоб запустити просто їх виробництво зброї. Тобто, що ми виділяємо 300 мільярдів і підписуємо контракти там, не знаю, там, з Рейсоном, який на сам це виробляє, да, там, наприклад, з Локіт Мартіном, які ці хаймарси, там, щоб запустити касет, не касета, снаряди для хаймарсів виробництва і т.д. І ми даємо їм п'ятирічні контракти в рамках цих 300 мільярдів і все, що вони виробляють, йде в Україну в аренду. От тоді воно буде працювати, по-іншому воно не працює. Тобто
0: те, що українська діаспора там е, мочить Маркаровою, дістає її, е, претензіями де наш лендліс, і чому ви не домагаєтесь, щоб його е, продовжили, це фактично вони вимагають того, що працювати не буде ніколи.
1: Ні, якщо вони виділять 300 мільярдів, в чому я сумніваюся, тому що ми тут зараз питання стоїть, чи нам взагалі наступні там 40 чи 60 витягнулись. Так воно не буде працювати. Ну, про це буде просто продовження на робочого закону. Ви ж, ну, у нас в Україні теж є багато законів, у нас, якщо відкрити навіть а, наш бюджет, то у нас там є, або це, господи, бюджетний кодекс, навіть 3 мільйона програм, на які мають виділятися гроші. Від боротьби з тютюном до там не знаю чого. Ну, так, да, вони в нас є, вони нас існують на папері, але під них гроші не виділяються. Це так само, як я ж кажу, наприклад, Адам Кісінгер засунув правку, 100 мільйонів в їх військовому бюджеті на, цих, на тренування українських пілотів на F-16. Але під ними просто не виділили гроші, і все, під цю саму строку.
0: То це було плацебо.
1: Так, да, ні, насправді, минулий бюджет нам дуже повезло, коли військові голосували. Вони, я тоді попросила свого другого конгресмена, він подав правку, і в нас було на початку... 300 мільйонів. Він подав правку і збільшив до мільярда нам фінансування. І плюс, окремо, ще правочку дуже красиво притягнув ще окремо 75 мільйонів на свічблейди, це на камікадзе за дрони, які нам зараз не. І от ти них виділили фінансування, ми фактично таким чином отримали більше грошей, більше техніки.
0: А, давай про українську частину історії. Як це відбувається з української сторони? З ким ти тут спілкувалася? Хто тобі казав, Саша, йди, проси касетні боєприпаси. Саша, йди, проси Хаймерси
1: ні, ну, насправді, це спільна робота із з міністерством, із з Генштабом, із з МЗС, і з Офісом Президента, тому що всі, ну, є пев, певні речі, які ми озвучуємо на Рамштайні. Ми розуміємо, що ми озвучуємо військовим військовим. Ми розуміємо, що просять уряд в уряду. Я розумію, що я те саме я маю просити, як парламент в парламент. Щоб вони тисли на свій уряд, щоб нам дали більше цієї допомоги. Тому у нас, в принципі, є якась... Така, ну, у нас є координація. Ми завжди, коли приїжджаємо в Америку, завжди зустрічаємося з Оксаною Маркаровою, завжди, як це, звіряємо годинники, брифуємося на розказу, які там останні новини. І ну, я, ми завжди беремо інформацію в Генерального штабу, в Міністерство оборони, щоб всі розуміли, що ми всі говоримо one voice. Тому що, якщо, ну, у нас було кілька таких цікавих, звичайно, інцидентів, коли... Ми приїжджали і казали, що нам треба пілотів на F-16 їх тримувати, а потім виходило якесь інтерв'ю, де казали, що нам не потрібні, наших високопосадовців, де казали, що нам не потрібні американські літаки. І мені дзвонять е, конгресмени і кажуть, у вас там шизофренія? Я довго їм пояснювала, що це <рес> а, а, трошки, трошки міс-комунікація, ми це все зараз виправимо, зараз вийде інша заява, що нам дуже потрібні американські літаки, і це просто не так зрозуміли журналісти. Ось. Але насправді, в принципі, всі між собою координуються, тому що на початку війни був хаос. Я пам'ятаю, в нас найкраще, що було, до мене приходило багато конгресменів, або дзвонила, тому що вони допомагали там окремими кругами, дуже часто окремим там підрозділом ТРО, наприклад. І вони дзвонять: Саша, ми вам відправили 200 тисяч бронежилетів. Я кажу, окей, в чому питання. Мені тут дзвонять з Ужгорода чи зі Львова, кажуть, що голі босі, ні чорта немає. Я кажу, так вони ж в Ужгороді чи у Львові. Так, да. я кажу, так. Да. Ну, кажу, дивіться, якщо вони поїдуть передок, їм точно це дадуть. Ну, я думаю, що не треба нам зараз в Ужгороді чи у Львові в перші дні війни бронежилети, вони потрібні все ж таки більше на передку. Але насправді був хаос, або потім, я пам'ятаю, я приїжджаю, я не буду казати, в нас частина одна ТРО прислала запит. Що їм треба допомогти? Мені в Конгресі показують, ну, щоб ви розуміли. Там навіть субмарини були. <хи> я довго... Мені чому, кажуть, чому а що це таке? І, і останній пунктік... Ні, я клянуся. І останній пунктік субмарини. Я така сижу, кажу, а де ви це взяли? Мені покажуть, ну, от офіційно, там, від однієї з частин ТРО прийшло. Я кажу, вони, мабуть, просто зайшли, скачали весь, всі видиозброєння, які є. Офіційно скопіпастили і вам відправили. Я кажу, нам не треба субмарини. Дивіться, нам раз, два, три, чотири. От зараз воно вже більш-менш, слава Богу, все скоординовано. У нас дуже класна система насправді була запущена, це наші українці зробили. І е, потім Пентагон дуже підтримав цей запуск. У нас є своя система «Каравай». це система запитів міжнародних. Тобто Там можна зайти, подивитися, що ми замовили, хто забрав замовлення, хто з країн підібрав замовлення, коли будуть поставки. І фактично в онлайн-режимі можна трекати, що хто куди везе, хто що купує, щоб не було оцих накладок. І так само в нас дуже класну систему запустили звітності. Це натівська система «Локваз». Це те, що дуже просили всі партнери. Там заходиш в систему, просто вбиваєш, там, не знаю, джавелін або там, стінгер і тобі видає там, до бригади, скільки де, Там немає локацій, але там видно, в якій бригаді скільки чого. Скільки там пускових, скільки ракет. От. І це те, що партнерам дуже потрібно було, щоб вони бачили, щоб вони розуміли де що і щоб все
0: учтіно. А, якраз про це я далі хотіла з тобою поговорити. Коли восени вибухнув цей скандал, коли почали роздмухувати тему, що в Україні нібито щось відбувається з американською зброєю, корупція, зловживання, продають на ОЛХ, тебе призначили тоді головою цієї ТСК, яка мала це все тут контролювати. це тебе, Саме тебе призначили, тому що ти була зрозуміла
1: Ну Я думаю, що це була одна з причин. Ну, я займалася вже певний час тим, що їздила по просила нам озброєння, тобто я вже розбиралася в тому, що де, як. І я думаю, що те, що, да, я зрозуміла, була міжнародним партнером, і тоді вели двох людей в ТСК, мене ввели, я, я стала керівником, і вели Анастасію Радіну, голову антикорупційного комітету. Тому що, щоб не було ніяких питань. І тут було дуже важливо, що це віддали опозиції, що це провладні, якісь там депутати, які своїх будуть відбілювати. Але скільки було цих скандалів, я пам'ятаю, дуже класне було на BBC навіть розслідування. Вони, ну, там було дуже багато фейків, що можна Стінгер чи Джовелін купити онлайн. Що вже все, продають всю зброю з України, вже стирили і продають. Вони обдзвонили всіх не знайшли жодну людину, яка б реально це продала. І Вони вийшли з розслідуванням, що це все фейки, це реально дуже класно працює російська пропаганда, запускаючи ці фейки, тому що я пам'ятаю, коли це почалося влітку минулого року, ну, я дуже сміялася, там була стаття, яка вийшла в Болгарії і дуже схоже вийшла в Франції, про те, що Україна гаубиці, оці М-37-ки, Продає, краде і продає росіянам. Я думаю, ну це тільки ідіоти росіяни могли написати, що українці, навіть якщо вкрадуть, щось їм продадуть. І це перше, а друге, ну як собі можна уявити, я не знаю, якусь там гаубицю чи не знаю, чи якийсь Хаймарс? От, ну, це ж не те, що ти можеш взяти, просто там сховати, десь дав якийсь там навіть бусик. Це величезна дура така, ну, яку неможливо не помітити. В нас всюди дрони літають. Ну, як собі уявляють просто. Ну, люди це не розуміють, коли читають десь там у Франції. Для нас це здається просто ідіатізмом, тому що навіть якби ти хотів це кудись, то ти до дотарабаніш, його все розвалять.
0: Ні, ну я маю тобі сказати, що багато людей в Україні теж вірили в те, що тут крадеться зброя. Потім, коли вибухнув той е, скандал за участі Вікторії Спарц, коли вона озвучила свої е, звинувачення отакі, публічно, е, я якраз про це тебе хотіла спитати. Чи, сплакала, чи спілкувалась ти з нею особисто і на цю тему, зокрема? І що, що це було? Так,
1: да, я її знаю майже з перших днів війни. Я з нею познайомилася. Вона дуже активно Допомагала, і насправді вона зробила важливий внесок на початку війни, тому що вона публічно, особливо серед республіканців, серед ну, от їхнього електорату, озвучувала питання і дуже... Е- пушила, ну, дуже штовхала адміністрацію для якихось більш подальших таких конкретних дій щодо України. І через те, що в неї це українське коріння, що її сприймають, і що вона публічно це дуже робила. Вона на всіх телеканалах була в Америці. Вона виступала, коли там Байден свій спіч давав. Це допомогло трошки тиснути, як зі сторони опозиції тиснути владу, щось більше робити. Я абсолютно її не, під, ну, не підтримую з тим скандалом, що вона влаштувала. І я скажу чесно, мені було це дивно, тому що вона знає досить велику кількість наших депутатів, з якими я навіть її знайомила, і журналістів, з якими вона, ну, там, наприклад, там, не знаю, з ж самої української правди. Вона ні в кого це не запитала. У мене таке враження, що її просто поюзали е, е, певні політичні сили в Україні для того, щоб підірвати оцю довіру до влади. І це, насправді, дуже страшна історія, тому що... Ми можемо тут дуже багато сперечатися, сваритися, блокувати щось один одному, але назовні ми всі маємо бути разом. І коли використовуються такі методи, я просто пам'ятаю, в неї було три релізи підряд, три прес-релізи, які вона розсилала. Перше, вона розсилала, що у нас корупція. Другий там ще якісь, і третій, я пам'ятаю, що мені почали дзвонити вже конгресмени і кажуть: "Саша, а що відбувається?" А я, чесно кажучи, не зрозуміла, я кажу таке. Ну, кажуть, вона опублікувала прес-реліз і нам всім там в смс-ках розсилає, що подивіться оцю цю заяву. А там відкриваєш заяву, і написано, що голова Офісу президента України а, співпрацює з росіянами. Ну, на моє питання було так, а може ви її викличете запитати? Вони кажуть: ні-ні-ні, ми не хочемо скандалів. А, ну, Тобто, всі розуміють, що якщо цією справою займуться там правоохоронні органи, чи реально в неї є. Тому що вона написала, що в неї є докази цього, And I have evidence. Якщо в тебе є «Евіденс», то треба йти в ЦРУ, треба йти в ВБР давати ці «Евіденс». Коли я їх запитала, чи її викликали, вони кажуть, ні, ви що, в нас, якщо політика викличаєш, це такі ще буде, це ж все, тиск на опозицію. Ну, так само, як і у нас, в принципі. Але те, що вона це зробила по відношенню до нас, це було дуже некрасиво і некоректно. І я собі просто уявляю, якби хтось, ну, я, скажімо, да, написала те саме про… Когось в адміністрації Байдена, не знаю. Про Блінкіна, наприклад, да, чи там про Джека Салівана. А, я б була нев'їзна навіть в Америку. Ну, тобто такі речі не дозвол... ну, не можна просто так кидатися такими фразами на такому рівні. На... Я знаю, що наші не, там, не забороняли їй віз, ніяк на це не відреагували, але насправді мені прикро що. Я знаю, що вона з Дніпропетровськими там зустрічалася багато. А... Політиками. Я знаю, що там і люди Арсена Авакова з нею зустрічалися. Я не знаю, чи сам Аваков зустрічався. Але я розумію, що її просто використали, її навішали купу інформації, яку вона не перевіряла. Вона цю інформацію вилила в паблік, і це дуже вдарило по нам, як по країні, на жаль.
0: Коли створювалася комісія, взагалі було якесь підґрунтя для того, щоб підозрювати, що, в принципі, хоч якісь зловживання з американської зброї чи американської допомоги в Україні були?
1: Дивіться, підозр нема, але ми маємо це контролювати. І особливо те, що стосується тієї зброї, яка в Америці до цих пір стоїть у них на балансі. Тому що в них зброя ділиться на два типи: те, яке вони віддають нам, і це вже наше, як, наприклад, Хаймарс. А є типи озброєння, як там, скажімо, там чи Стінгери, де є технологія, яка стоїть в них до цих пір на балансі. Тобто, вони володіють цією зброєю. Вони мають звітувати перед своїм конгресом позицію зброю. Де вона, що вона? І нам потрібно було дуже налагодити цю співпрацю. І ми... комісія займається тільки міжнародною технічною допомогою. Тобто, простими словами, те, що нам дають безкоштовно. А, те, що ми купуємо, ми закупівлі не дивилися. Ми зараз хочемо внести зміни в роботу комісії, тому що ці всі різні скандали там по закупівлям, щоб почати дивитися закупівлі. Зброї не тільки зброю, але й харчових продуктів, уніформи. Я розумію, що є там дуже багато зараз нарікан, що, наприклад, набагато гірше стала їжа. Що раніше були класні набори. Дуже смачні, зараз набагато гірші, що там якесь жирне, несмачне, якесь там печиво, сухе. От. Я розумію, що частково це через те, що нам довелося, ну, що в нас грошей менше, армія більше стала. І ну, ми просто не можемо собі дозволити такого рівня купувати ці Продукти. Але з іншої сторони, якщо ми не можемо це дозволити, треба прости зараз партнерів, тому що є багато країн, які не можуть нам давати зброю, наприклад, та саме Японія, У них це заборонено законом. Але точно можуть нам купувати нормальну їжу. Сухпайки. Сухпайки, так, да, про сухпайки ми говоримо. От. Але дуже хочеться, особливо після яєць по 17 гривень. От, подивитися все ж таки, що ми купуємо В кого ми купуємо Звідки ця дебіторка На 36 мільярдів з'явилася Я думаю,
0: набагато більше, наскільки я розумію Просто про
1: це ще не сказати Тому я вважаю, що ми, як ком'ївсія, маємо це робити Тому що, коли я приїжджаю, розказую, що, розказую Як ми моніторимо американську зброю Мені все одно питають про корупцію і про те, як ми моніторимо те, що купує Україна. Я пам'ятаю останній раз, я коли була в конгресі, я прийшла до конгресмена Кбіглі. Він з Чикаго. Він такий дуже великий наш сапортер дуже нас підтримує. От і я ж йому розказую, що в нас тут все треба, от, що така в допомогу та Тому що я знаю, я кажу, що демократи дуже так це переконують. Сужу його 20 хвилин. Перекону, він каже: Саша, а знаєш, ти останє сидів на цьому дивані? Де ти сидиш? Я кажу, ні. Він каже, князь. І, і потім приносить мені роздруківку, де а, пишуть, що голову Верховного а суду голову Верховного суду заарештували. Ні, це вже було два тижні чи три пройшло після цього. Я так сижу, кажу: дивіться, а давайте знайдемо тут позитив. Він каже: А ну-ка, я кажу, в нас правоохоронні антикорупційні органи, які за допомогою навіть американців створювалися в Україні, вони ефективно працюють. Кажу, ваш конгресмен, е, і в них є класний конгресмен, такий Брайан Фіцпатрік, він республіканець, він колишній ФБРвець, так він тренував наших набушників що до того, як він пішов в конгрес, він приїжджав сюди, тренував наших набушників. Кажуть, ви створили дітище, яке незалежне від влади і працює навіть під час повномасштабної війни. Це ж кажу класно. Ви собі уявляєте, щоб в іншій країні заарештували голову Верховного суду, щоб про це ніхто не знав, навіть до того рівня, що він до цього тиждень до того в Сполучені Штати їздив. І, і що це працює як аргумент? Ну, частково спрацьовую, але насправді нам треба свою роботу теж робити. Тому я дуже хочу взяти закупівлю і подивитися, тому що нам треба самим це все вичищати, а не потім от в такі скандали встрявати. Тому що мені було дуже-дуже
0: соромно. Я, власне, тебе і хотіла спитати, бо це я просто собі уявляю. Ти приходиш до конгресмена і кажеш йому – Пишіть, будь ласка, там, в бюджет скільки-то там мільйонів на свічблейди чи що таке, а тут вибухають яйця біноборони, де розпиляли приблизно стільки, скільки, скільки ти попросила вписати. Чи князів взяв хабаря настільки, що можна було купити пару сотень
1: свічблейдів. Я не уявляю, як це все пояснювати. Насправді... І цікаво, наскільки вони це бачать реально. Вони розуміють, що найбільша проблема, і це те, чим нас будуть хотати, це боротьба з корупцією. Тому нам зараз треба максимально все робити, того, щоб довести, що ми з корупцією боремось. Корупція є всюди. Вони це теж розуміють. Але нам треба показувати, що ми йдемо до того рівня. Що в нас немає недоторканих. В нас посадять і голову Верховного суду, і будь-якого депутата, який оце за 5 тисяч доларів там, виїзд за кордон перешати хоче. А, мені, ну, чесно, було просто гидно навіть на це відео дивитися. І а, ми маємо показувати, що ми туди рухаємося. Що ми самі очищуємо свої. Так само зараз там по ОПЗЖ ми бачимо, там пішли, слава Богу там, підозри, арешти. Ну, тому що вони кажуть, так у вас до цих пір там сидять проросійські. Я, я кажу, дивіться, всі, по кому ми знаходимо докази, ми їх арештовуємо, ми їм даємо підозри. І це дуже важливо робити, тому що ми приходимо до них і просимо на, там, проросійських накласти санкції. Вони кажуть, може ви самі щось зробите? Тому ми зараз маємо зайняти суперпроактивну позицію, показувати, не просто говорити, що ми боремося з корупцією, а реально показувати, скільки в нас посадок, скільки то, скільки все. І тільки таким чином доводити їм, що Система працює. Ну, і що дуже важливо було з яйцями по 17 гривень, що відразу посадили, що от закрили в СІЗО да, тих, хто був причетний. І це було показник, що не будуть відбілювати, тому що, ну, згадаємо, не знаю, там, Смонарчуків. Ну, сорі, там ніхто там до цих пір не сидить. Топи не сидять.
0: Ну, ті теж
1: не факт, що сядуть ще. А ну, хоча б і сізо. не факт, що вони кінцеве. Ті всі зони сиділи. Нам важливо, і це зараз навіть не, не для американців, а для, для наших, для українців потрібно показувати, що якщо ти вкрадеш хоч копійку, ти будеш сидіти в СІЗО, і ти з нього не вийдеш, поки до суда справа не дійде. І по-іншому, це, ну, це не спрацює. Тому зараз дуже важливо показувати, що ми в цьому напрямку рухаємося. Ну, і це буде як, як це, запобігання працювати. Тому, тому що коли один начальник департамента буде бачити, що другий вже сидить, може 10 разів подумає, купувати йому яйця. Чи курку в три рази дорожче, чи ні?
0: А, чи рухається в цьому напрямку правоохорони комітету? Може, я тобі маю сказати з того, що я бачу, як люди на все це реагують: що когось затримали, когось посадили, когось арештували. Ну, типу, дуже скептично. Сьогодні арештували післязавтра завтра. Відпустять ми катеся, вже випустили князі, вже повернули частину того, що забрали в рамках арешту. Хто сидить? Хто покараний? Є великий скептицизм щодо того, що система працює.
1: Чесно, я зараз вірю виключно антикорупційним органам. Це НАБУ, це спеціалізовані антикорупційній прокуратурі і антикорупційному суду, але вони дуже маленькі. Я якраз навпаки зараз, і американці зараз, до речі, європейці, в вимогах нам поставили розширення цих органів, тому що в ну, нас його 200 детективів. В Національній поліції 100 тисяч людей працює. Ну, просто, щоб порівняти. 200 і 100 тисяч. А в СБУ 30 тисяч. А тут А тут 200. От. І це ті єдині, які показують ефективність, де ми вже бачимо посадки. Що в нас вже судді сіли, що в нас зараз там, ну, там, депутата колишнього да, вже е, посадять. Вони дуже маленькі, нам треба розвивати їх можливості. І нам треба проводити реформи правоохоронних органів. Коли І для буде? нас а, отут у нас проблема, тому що навіть самі міжнародники, які раніше нас змушували це робити, е, кажуть, ну війна, як же ж ми можемо реформувати Службу безпеки України, поки війна? Я кажу, так навпаки. Ну, вони ж не всі воюють. Нам навпаки, зараз треба вичистити ті департаменти, які, вибачте, займалися тим, що чмирили бізнес і обілечували. А зараз зараз навіть з'являються розслідування про керівників департаментів, які на лакшері машинах їздять і за кордоном. От таких людей зараз в першу чергу треба вичищати системи. Я не кажу про тих, хто воює, я не кажу про тих, хто реально працює в контррозвідці, чи там військовій контррозвідці. Але ті, які зараз ну, сидять і начебто з корупцією борються. Вони борються, вони з корупцією. Вони
0: проявити тут ініціативи, політичне лідерство. Це ж може зробити і ваш комітет, зокрема, чи ні?
1: Було ж кілька спроб, і СБУ знаходиться в підпорядкуванні оборонного комітету. Це... На жаль, проблема, тому що, з однієї сторони, це правоохоронний орган, але в нього треба забрати правоохоронну функцію. Вони не мають розслідувати. Досить нам це пладіть оці правоохоронні органи. Вони мають бути контррозвідниками, не мають бути спецслужбою в тому розумінні, в якому вони є за всьом, всюди за кордоном. Ну, не розслідує, в нас не ведуть уголовні е, оці кримінальні е, справи, там, ЦРУ чи МІ-6, наприклад, да? чи МІ-5. Ну, це виключно контррозвідка, це виключно... І ще які, які, потім, якщо щось знаходять, йдуть до правоохоронців. А тут кожен що ж хоче, обілечувати, зарабатувати. І тому ніхто не хоче зараз, ну, то саме ДБР, нам треба провести реформу. Ну, не працює. Просто не працює. Чи є ця відповідальність? Хто має дати команду? Офіс президента? Так, в нас, дивіться, в нас одна влада в країні, яка зараз однієї партії знаходиться. Так, да, вони мають дати цей наказ. Це має бути, або це має бути керівництво парламенту, або це має бути керівництво зараз держави, що фактично, да, це офіс президента. Тому що я сумніваюся, що Кабмін, наприклад, там буде сам себе реформувати. реформувати. Але, знову ж таки, я не кажу про воюючі підрозділи. Але в нас зараз ну, 100 тисяч національні поліції, нехай там 30, навіть чи 40, 60 інших можна займатися тим, щоб їх чистити, ці кадри, реформувати ці кадри. Зараз це не дуже популярна думка навіть серед міжнародників, а я думаю, що це треба робити зараз, тому що якщо ми зараз це не зробимо, то в нас буде величезна проблема після війни.
0: Ще одна важлива тема, про яку я хотіла з тобою поговорити. Це фракція «Голос». Фактично, перед вторгненням за кілька місяців, 21 2021 року, «Голос» був в такій ситуації, коли фракція фактично розкололася. І тоді тебе обрали головою фракції, половина, менша половина фракції була категорично проти цього. І я так розумію, що вторгнення – це фактично те, що врятувало фракцію взагалі від... Не знаю, розпаду, розколи. Як ви співіснували весь цей рік після того всього, що відбулося, і після того, що одні на інших вивели публічно? Е,
1: ну, насправді війна всіх об'єднала. І навіть в парламенті я пам'ятаю перших два чи три місяці це було унікальне об'єднання, коли ніхто не займався політикою, всі просто голосували те, що треба для військового стану, для військових. Нас, в принципі, теж війна дуже об'єднала, в нас зараз ну, хороша команда, в нас двоє людей пішло воювати, двоє наших ромчиків, Рома Костенка і Рома Лозинський. Ось багато людей зараз займаються міжнародкою, між собою координуються. В принципі, да, можна сказати, що війна, ну, не те, що врятувала, але зберегла нашу фракцію. І я думаю, що ми за час війни все ж таки набагато більше як це, скоординувалися, тому що кожен побачив, хто є хто. І як би там не було, нас ніхто не, не втік. Я навіть народила дитину, через три тижні полетіла в Вашингтон, а потім повернулася в Україну. І всі зрозуміли, що в принципі в нас ну, більшість це цінностні люди, які готові за, за країну боротися. А це зараз, ну, мені здається, якесь таке найголовніше. Тобто, в нас там може, можемо сперечатись по законопроектам. У нас там на кожній фракції там, є якісь там дебати, але немає оцю вже якоїсь там ворожнечі, яка була між членами фракції, тому що в нас були певні протирічя між собою. От і сподіваюся, що так і буде. З Кірородок, ти спілкуєшся? Так, да, я їй підписую всі відрядження. ССС, до чого зводиться спілкування? Кіра дуже багато займається зараз міжнародкою, тому я ж кажу, я їй підписую відрядження. Але я можу приклад навести, у нас нещодавно було голосування законопроект про медичний канабіс. У нас вся фракція приїхала, вся. Тому що всі розуміли, що це те, що наша Оля Стефанішина три роки просувала, наскільки це важливо зараз там, для військових, для пацієнтів. Всі приїхали. Навіть Рома з фронту приїхав, щоб проголосувати, щоб підтримати. Хоча раніше це були там, дві групи, які між собою начебто ворогували. Тому є такі речі, які об'єднують. В нас це вийшла війна і канабіс.
0: І якби дивно це не звучало, а взагалом, як ти думаєш, озираючись на все, що відбулося фракцією за цей рік, ти вважаєш, що голосу є майбутнє? Тому що я чому питаю? Тому що багато хто за вас тоді проголосував, як за таку альтернативну політичну силу, ну, в, в якій ну, багато хто бачив, що це ось молоді перспективні люди, які, можливо, можуть рухати країну, типу, там, вперед після того всього, що відбулося всередині фракції, після того, що вам вдалося і не вдалося зробити за цей час, багато хто розчарувався не тільки в голосі, а в тому навіть, що в принципі така політична сила в Україні мож, можлива. Ти віриш в голос і в його майбутнє в принципі після?
1: Я вірю, що все одно буде якийсь чи голос, чи не знаю чого, чи ще щось, два нуль. Все одно буде об'єднання молодих, чесних, освічених, Ну, Голос – це єдина фракція в парламенті, єдина, в якої не було жодного корупційного скандалу. Арешту депутатів, звинувачень в чомусь. Як би там не було, ми принципом не зрадили. Ми єдині, хто не голосували за продовження Мінських домовленостей, договорів. Єдині, бо ми казали, що це те, що здає країну. Всі фракції голосували. В нас дуже принципові позиції по багатьом речам. Все, що стосується антикорупції. Тобто, те, за що люди голосували, принципи ми свої не зрадили. Чи є саме в партії майбутнє, в нас велика кількість людей в регіонах? Я не знаю, як ця партія буде в майбутньому називатися. Але я впевнена, що буде якесь об'єднання сил. Я дуже сподіваюся, що всі ці от молоді там політики, об'єднаються, а не підуть на вибори по окремості, коли кожен візьме один, там, два або піввідсотка, коли роздирають електорат, коли дуже часто створюються штучні проекти, щоб просто відтягувати голоси, тому що наступний парламент буде дуже важкий. Я не знаю, коли він буде, ось, але це буде такий поствоєнний, дуже важкий парламент. І потрібно, щоб в ньому були люди, які знають, як, принципові. Тому що в нас ж проблема в чому? У нас зараз у цю в чому була проблема. Дуже багато зайшло молодих людей, які не розуміли, що таке правку подати. Ну, тебе ніхто не вчив, що таке подавати правку в парламенті. І взагалі, як працює законотворчість? І поки ти зрозумієш, що таке регламент, як він працює, як працює ця вся система, як оці всі домовленості, як воно працює, проходить дуже велика кількість часу. Тому що за кордоном це окремо, дуже часто, ну, як це кар'єра, ну, політична кар'єра. І ти там працюєш помічником, потім там ще кимось, тобто ти там або ти працюєш в самому парламенті, але ти розумієш, як це вся система працює. А в нас зайшла більша частина парламенту, і ми в тому числі, я кажу не тільки про слух народу, які ніколи не знали, як це працює. Ну, я частково працювала, бо я займалася адвокацією в Центрі протидії корупції. Наші кілька людей було, які розуміли, інші не розуміли. В слугах взагалі ніхто не розуміє. Я їх питала, чи вас вчили в... Де це вони в Трускавці, чи вас там вчили взагалі як правки подавати? Вони кажуть, ні. Я кажу, а як ви прийшли на роботу, як ви щось робили? Ну, ти ж приходиш, і тебе відразу валиться купа законопроектів, які висять ще з минулого. І тобі треба розбиратися, а там же ж комітет, купа роботи. От. Мені було трошки легше, тому що в мене до цього в комітеті був а, Мустафа Наєм. От, і я зайшла в цей правоохоронний, я йому дзвонила, він мене брифував по цим законам. Що там, як, тому що ну, ти приходиш, а на тебе такий шквал цих законів ввалися. Як ти
0: взагалі опинилась в правоохоронному комітеті? Ти ж антикорупцією займалась все життя.
1: Ну, я пам'ятаю, що я дуже мріяла піти в антикорупційний комітет. Але туди Не... пішов Юрчишин? Але туди пішов Юрчишин і пішла Радіна. І ми просто розуміли, що більшість гадостей, будуть пхати через Справоохоронний комітет. Чому? Тому що банальними змінами до, ЦПК, до КПК, до Кримінально-процесуального кодексу, можна забрати підслідність, наприклад, в Антикорупційного бюро, в НАБУ. Просто ти міняєш там один рядочок або два слова, і в тебе половину кримінальних справ можна закрити. І ми а, розумі... Тільки ж намагалася це зробити. Ну, от недавно по-учити. був один да, з прикладів яскрав. Тому я розуміла, що треба буде йти і комусь там це відбивати. І це унікально, тому що в нас до цього в правоохоронному комітеті за всю історію парламенту не було жодної жінки. Жодної. Там просто були одні чоловіки, це в основному були колишні там, е- поліцейські, прокурори, люди якось з ними пов'язані, е- але не було жінок. У нас перший раз взагалі в правоохоронному комітеті є жінки, От. Але це, ну, це дуже важкий комітет, і з іншої сторони я не жалкую, тому що багато чого вдалося відбити, багато чого не навіть та справа Кагарлика, і коли ви пам'ятаєте, що дівчину зґвалтували, ми її давали, ну як ми її давали, її давали в суді, але те, що ми політично тоді почали це штовхати, коли просто покривали, сорі, мінти, своїх же мінтів покривали, це не поліцейські, це просто, я навіть не знаю, як цих тварин називати, тоді довелося дуже багато саме просити підтримки в комітету. І навіть базово дати цій дівчині тоді а, охорону. Ну, я пам'ятаю, як це сталося. Ми з, з Настєю Радіною, з головою антикорупційного комітету, прийшли до Антона Геращенка в кабінет. І кажу, ми звідси не підемо, поки ти не десеш охорону. І каже, та там все нормально, типу, ну що ви придумаєте? Ну, от сіли, отак сиділи там, ну один, ну дві. Сказали, що ми реально не підемо, поки він охорону. Він же подзвонив голові... А, обласної поліції, і каже, дайте їй охорону. А, ну, Ти собі наявляєш маленьке село, в неї така, шо, така ну, старенька така хата. Ну, їй сказали, що все, тобі капець. Я пам'ятаю, я на наступний день до неї приїхала з Леною Сотнік. Вона була її, на колишній депутат народний, вона була її адвокатом. Ми до неї приїхали, сидимо, і приїжджають якраз ну, от, сорі, мінти. І дають їй якісь її папірець. А я, ми так ну, окремо сидимо, вона приходить до нас, каже, мені кажуть отут підписати відмову від охорони, я кажу, в смислі. Вона каже, ну, кажуть, що типу, я їм не можу надати умови належні, бо там має бути окрема кімната, окремий там душ, коротше, ще щось. Я кажу, почекай, я приходжу до них, кажу, що це ви їй таке даєте? Ну, у мене ж на лобі не написано, народний депутат. Ну, стоїть такий метр п'ятьдесят, я кажу, що це ви тут хочете? Кажу, ну, хай підписує, нам тут треба умова, в нас по закону вона має нас цим забезпечити. Я кажу, по якому закону? Ну, там є закон. Я кажу, закон який? Мені починають розказувати. Кажу, відкриваємо закон. Кажу, так що? Ну, це там підзаконка. Вже така умна. Я кажу, я? я не умна, просто закони пішу. Така, нема пауза. Я кажу, оце забирайте і їдьте. І, от і вони там поставили машину, реально її охороняли. От. Я не знаю, якби, що би сталося, якби цього не було, але просто якісь такі банальні кейси, людські. Коли ти розумієш, що ти можеш допомогти і ці свавілля зупинити. Ну, я пам'ятаю, як нас хотіло на 200 мільйонів тайзерів закупити Це ці електрошокери. Таких вже в Україну навіть завезли. Потім згадали, що закон не змінили. Вирішили бігом пропхати. Не пропхали.
0: Саш, проблема в тому, що а, це, це важлива історія. Проблема в тому, що люди очікують від правоохоронного комітету, що він не буде вирішувати точково такі історії, що він змінить систему. Чи можливо це зробити маючи в парламенті критичну меншість людей, які хочуть щось змінити? Я знаю, хто сидить в твоєму комітеті, що це за люди, чи можливо в такому середовищі впливати на систему, в принципі,
1: якщо це якісь не політичні рішення, то так. Да. Ну, в нас, наприклад, от зараз там законопроект по пілотам, а, те, що стосується наших пілотів. Нас весь зал голосував, весь комітет підтримав. Якщо це політичні рішення, як то реформа СБУ, реформа ДБР, реформа національної поліції, звичайно, це дуже важко зробити. Ну, тобто, якщо ти в меншості, ти цього не проведеш ніколи. Ти можеш зупинити щось, не дати щось там, пропихнути в тихаря, там щось порішати. Але комплексну реформу неможливо провести, якщо ти в опозиції, якщо на це немає політичну волю. Я, чесно скажу, мій перший законопроект, який я зареєструвала, коли я зайшла в парламент, був про реформу Служби безпеки України. Це було забрати в них дві функції. Це боротьбу з корупцією і контррозвідку в економіці. Тому що це було основне обілечування бізнесу. І я думала, що, ну, як це, президент обіцяв своїй промові, Баканов обіцяв, що це зробить. От вам законопроект. Так. Yeah. Вже, на жаль, Баканов через місяць після перебування на посаді вже різко передумав, і це почали просто блокувати. Тому, якщо ти в опозиції, щось комплексне, цьому, це навіть не комплексне, це просто якісь певні речі, які політичні, але які можна було красиво зробити, то ти не зробиш, ти не проведеш там, реформу правоохоронних органів. Але ти точно не дасиш... Запхати туди якісь е, речі, які там, після яких закриються якісь там кримінальні провадження, наприклад. Або, не знаю, якісь там хотілки окремих людей, що ми дуже часто бачимо в законах. Ти ж відкриваєш закони, там іноді, ну, там закони, де я пам'ятаю, як у нас був закон про, господи, щось, про пиво, про акцизи на пиво, а ти там бачиш, що там знімається заборона на куріння в громадських місцях, ну, наприклад. І таких речей купа. Тобто насправді такі речі можна зупинити. Тим паче, ну в нас є всередині залу, у нас є довіра, тому що всі розуміють, що ми ніякі, ну простим словом, скажу там шкурняки не тягнемо. Да? У нас немає за свого зацікавленості. Ми не беремо гроші, там якісь там відкати від когось. Ми просто робимо ті речі, які вважаємо правильними, тому легше підійти і переконати колег, що цього не треба голосувати.
0: А, зараз немає політичної волі на всі ці великі, важливі зміни.
1: Насправді, я скажу чесно, я зараз дивлюся, що всі в війні. Ніхто не буде зараз цим займатися. У всі в голові війна. І, ну, ми ми звідні...
0: всі, сьогодні ми з тобою записуємось в день, коли <схід> чергово-нафри чергового слова народи на Мальдівах <схід> відпочивали. <А>, Арістов.
1: Так, <схід> 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 да, я бачила. Да. Ну, я просто от з військовими. У нас іноді проводять закриті наради, там голі фракції з військовими, наприклад, і, ну, і правоохоронними всіма органами, тому що майже всі воюють. Ну, крім ДБР і НАБУ. Там, Нацпол, ну, там, Нацгвардія, тобто в нас СБУ воюють. І е, я розумію, що їм взагалі не до цього, і вони навіть не думають зараз про це.
0: Ти маєш на увазі, що неможливо, там, наприклад, реформувати СБУ, чи там, поліцію, чи когось ще, без залучення їх самих, а вони зараз, у них зараз в пріоритеті можна. війна? можна.
1: Насправді навпаки. Не можна, щоб реформою поліції займалися поліцейські. Система ніколи сама себе не постріла.
0: це робити? Я, власне, про це...
1: Парламент зараз не є а, тим драйвером, який це буде робити. Парламент зараз фактично, я, десь 30% це законопроектів, які в нас іде, це євроінтеграція, це всі вимоги, які ми маємо зараз до жовтня виконати. І а, все одно ми всі розуміємо, що політична воля формується на банків. Коли там буде чітке розуміння, що треба реформувати, от тоді всі побіжать. А там зараз людей війна в голові. І зброя. Ну, і я, як людина, яка їздить там за кордон, наприклад, і вибуває, бо я теж це розумію. Тому що в мене теж в пріоритеті це зброя, а потім комітет. Тому що якщо в нас не буде зброї, то всього цього взагалі не буде.
0: Останнє питання особисто твоїй дитині в квітні був ротчик. Тому що? Так, оскільки вона народилася в Америці, то, відповідно, в неї тепер буде і американське громадянство, і українське громадянство в неї буде. Український паспорт не є, ти її збираєшся сюди забрати? Так,
1: да, в неї є український паспорт. Я їй зробила відразу український паспорт. Ось, і... Я не те, що збираюся, вона приїде в Україну. Вона українка. І... Насправді, їй дуже повезло, ну, мабуть, і мені повезло, що вона народилася в Америці. І це не через американське громадянство, це через те, що вона народилася під обстрілами. Вона народилася в нормальних умовах. Ось, і їхати, повертатися в Україну, коли тут ну, кожен день прильоти, і коли в нас Київ, ну, тоді тільки Київ з окупації виходить фактично. Я не ризикнула своєю дитиною. Ось, але в неї українське громадянство, вона колись повернеться. Ми мали з нею разом раніше повернутися, але коли ці всі прильоти дивишся, я розумію, що це страшно. І е, вона поки що з бабусею живе, з чоловіком, а я тут працюю.
0: А, можна я скажу, як її звати? Так,
1: да, її звати Вікторія. Я коли, я коли була вагітна, ну в мене взагалі... Там дах їхав, ти вагітний, війна, а, друзі помирають. От, я, хотіла назвати її це, я хотіла її назвати Джавеліною. Мені так подобалося це ім'я. І мені чоловік каже, це ти жартуєш. Я кажу, ні. А потім вийшла велика стаття Вашингтон Пост про те, як ем, вагітна депутатка з України ходить, вибиває зброю для країни. І там було одне з питань: типо, як ви дитину назвати? Я кажу: Ви знаєте, я дуже хочу її Джевеліни назвати. Мені чоловік скидає цю статтю, каже: ти що не жартуєш?" Я кажу, ні, він каже, ні, ну не можна, ну це ж це ж. Та магавка, якщо перевести з англійської. Я кажу, ну, не знаю. Ну, він каже, а як? Ну, каже, ні, давай щось таке більш приземлене і українське. Я кажу, хорошо, тоді буде Вікторія. От, тому що нам перемога маленька треба, тому ми назвали її Вікторія. Я думаю, що колись вона це зрозуміє.
0: Я бажаю Вікторії і нам усім перемоги. І дякую тобі за те, що ти робиш за цю розмову. Дякую. Олександру Остінову була, на питання. Дякую.